0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Hallo meine Lieben, es ist Samstag, wir sind mal wieder bei einer neuen Ausgabe meines Podcastes, was ich noch sagen wollte und... Ich habe heute schon wieder einen Gast. Ich war ja jetzt den ganzen Juli nicht alleine, da war ja meine Kevin mein Gast. Und heute habe ich aber einen weiblichen Gast. Nach so vielen Männern muss ich jetzt mal eine Frau hier haben. Und mit dieser Frau äh, verbinde mich sehr viel, sehr lange. Aber das erklären wir euch gleich mal. Ich möchte jetzt mal ein herzliches Hallo nach Freiburg schicken zu der lieben Mone, eigentlich Simone, aber ich kenne sie mein Leben lang nur als Mone. Hallöchen! Hallihallo
1: Michi. Na, vielen lieben Dank für deine Einladung. Freut mich, dass ich ja, gerne dabei sein darf.
0: Ähm, vielleicht ein bisschen was zum erklären. Mone und ich kennen uns Mo. Ähm, 20 Jahre. Ich glaube länger.
1: 22, aber
0: 20 <lacht> hört sich nicht ganz so schlimm an. Ich glaube, es war auf dem 18. Geburtstag vom Stefan. Kann das sein? Nee. Nicht? Alles 18. Ja, also, oh Gott. Ja, also lange. Lange. Schon über die Hälfte unseres Lebens. Und wir haben äh, schon viel miteinander durchgemacht, hatten mal zwischendrin eine Weile lang weniger Kontakt, aber eigentlich nie gar kein Kontakt, oder? Nee.
1: Kontakt war immer. Mehr wurde es dann wieder tatsächlich, ähm, als der Rambo in euer Leben kam? Ja, weil
0: vielleicht mal ähm, eine ganz, ganz große Gemeinsamkeit von der und von mir, Ähm, Mone und ihr Mann sind, genauso wie ich, Hundehalter. Heute wird es ein bisschen hundelastig in der Folge, weil Mone ist jetzt seit zwei Wochen auch wieder zweifache Hundebesitzerin, so wie ich, auch zwei Rüden und ähm, ja, Mone hat sogar, das kann ich an dieser Stelle auch mal erwähnen, 2017 mit dem Elvis die äh, ja. Begleithundeprüfung in Freiburg in der Stadt gelaufen. Also Mone hat sogar schon mit einem meiner Hunde eine Prüfung gelaufen.
1: Ja, und zwar sehr erfolgreich. Ich würde mal sagen, wir haben das Zertifikat abgestaubt hinterher.
0: Ja, also meine Hunde haben, ich bin mit dem Bo nochmal gestartet und sie dann mit dem Elvis und wir haben beide Pokale
1: mitgenommen. Ja. Also ich hab, ich- war nicht verkehrt, was wir gemacht haben. Nein, fand ich auch ganz gut. War auch sehr spontan, da du ja am Vorabend angereist bist, bei uns übernachtet hast. Ja. Da war auch ein bisschen Action in der Bude mit vier Hunden. Da war die Möhre noch und der Bruno war klein. Und ja. ja.
0: Und ich habe, Entschuldigung, ich erst nehme ja gerade noch einen Flutschfinger, weil es ist unsäglich warm mal wieder. Und Ich habe die Mone gefragt, ob sie Lust hat, mal Gast zu meinem Podcast zu sein, aus mehreren Gründen. Nein, Mone hat keine Retriever, sondern Mone ist Setter-Fan und ähm, wie gesagt, sie hat vor zwei Wochen jetzt einen zweiten Welpen ähm, wieder dazu geholt und was ich super spannend finde, worüber ich gerne mal plaudern möchte, ich erzähle ja immer, was ich so dummy-technisch mit meinen Hunden mache und Mone und ihr Mann machen, aber was ganz anderes mit den Hunden, arbeiten natürlich auch mit den Hunden, aber im Rettungshundedienst. Und Mone ist noch, jetzt hilft mir weiter, Richterin irgendwie.
1: Naja, also von der Basis her bin ich als erstes äh, Hundeführer, dann bin ich Ausbilder und dann bin ich noch ähm, für Einsätze Gruppenführer. Aber auf was du gerade rauslässt, ist ähm, Prüfer. Und zwar bin ich für einen Bundesverband vom Deutsche Rote Kreuz, quasi also bundesweit in ganz Deutschland unterwegs, um Teams die Rettungshundeprüfung abzunehmen. Quasi beurteilen ist dieses Team Mensch und Hund in der Lage, im Ernstfall in einem Einsatz Menschenleben zu retten. So ist quasi. Und Mone
0: Mone arbeitet in ihrem, wenn sie nicht gerade im Hundealltag ist, arbeitet sie noch im Uniklinikum in Freiburg. Also, Mone hilft gerne, in welcher Lage auch immer, ob mit Hund oder ohne. Ähm, Und ja, also, vielleicht fangen wir, wie gesagt, mal einfach ein bisschen davor an. Mone ist äh, ein bisschen jünger als ich, aber nicht viel. Ähm, Kommt, wie gesagt, schon immer aus der Freiburger Gegend. deshalb hat ein bisschen der badische Dialekt. Und... du durch? Äh, ja, nicht so schlimm. Alles gut. Alles gut. Und ähm, zuallererst jetzt mal, wir hatten es gerade ganz kurz davon gesagt. dein Welpi schläft jetzt durch. Aber erzähl doch mal über deine zwei Hunde, Rasse, Alter, woher. Ich will jetzt nicht sagen, was sich Sinn und Zweck mit den Hunden zu tun oder... Ähm, sondern... Ich sage es mal so, was ist euer Ziel, wie ihr euren Hunden ein artgerechtes Leben geben möchtet?
1: Also das Ziel ist, mit leistungsstarken, arbeitsfreudigen Hunden ähm, zu arbeiten. Wir haben den Auftrag zu suchen, oder vielmehr die Hunde haben den Auftrag, nicht nur zu suchen, sondern auch zu finden. Ich ähm, sage jetzt mal ähnlich wie beim Dummy, die suchen halt ihr Dummy. Ähm, unsere Hunde suchen Menschen, haben aber im Aufbau ihrer Ausbildung einfach gelernt, ähm, dass der Mensch immer was Tolles dabei hat, sei es ein Spielzeug, sei es ein tolles Leckerli. Ich bin tatsächlich so ein bisschen ein Spielzeugfan für die Hunde. Und ähm, in dem Zusammenhang brauchten wir oder wollten wir tatsächlich ähm, Hunde, die nicht zu groß, zu stark, zu schwer sind, dass sie einfach geländegängig sind, mhm. ähm, flink durch den Wald kommen. Mit dem Setter hatten wir da jetzt halt auch einfach einen laufstarken Hund. Und zuvor hatten wir halt einen Weimarana-Setter-Mix einen und wir haben über den Setter-Mix halt einfach dieses laufstarke sehe dass sie einfach in kürzester Zeit ähm, den Wald umfegen können. Naseleistung ist gigantisch. Und beim Bruno haben wir so, ich sage jetzt mal, ein Mischling aus jagdlicher Leistung und aus der Formzucht. Das gibt es beim Setter genauso wie beim Retriever auch, die Arbeitslinie. Und äh, jetzt beim Easy haben wir tatsächlich den Schritt gewagt. Ähm, meine Arbeitslinie.
0: Also eine volle Rakete. Bedeutet nochmal ein bisschen kleiner.
1: <lacht> ja, genau, ist jetzt quasi mein kleiner roter Ferrari. Ähm, und da es ein Irish Red Setter ist, <lacht> passt es natürlich. Polo war quasi so der Audi A6. Und der Easy wird jetzt wahrscheinlich ähm, tatsächlich der kleine rote Ferrari äh, ein Schlitzer.
0: Also ich weiß ja nicht, wie viele von euch wissen, wie Setter aussehen. Also was haben die Stockhöhe? Gut, jetzt so Bruno hat, der ist größer wie meine Hunde, richtig? der ist, ja, der ist
1: so Mitte 60. Ja, ja.
0: ja also der Elvis hat, so hat Schulterhöhe 60. Ja. Elvis und Bo haben so Schulterhöhe 60. Aber ich meine, Bruno ist größer ja. wie meine Zweige.
1: Der hat Bruno hat so ähm, 63, 64, je nachdem, wie gerade steht, tatsächlich mhm. um 27 Kilo. Mhm. Ähm, wenig äh, Fell tatsächlich oder Behang, der hat ein bisschen Brusttoupee, sage ich immer ähm, <lacht> und ein bisschen hinter eine Hose <lacht> ähm, und das war tatsächlich, ähm, wenn man jetzt so einen irisch Setter aus dieser Schönheitslinie kennt oder auch die Bilder, dann haben die super lange Ohre, ganz viel Behang am Hals, an der Brust geht es runter, ähm, an den Beinen, dieses wehende Fell, wenn die das so schön über die äh, stoppt, Felder galoppiere. Ja. Das ist tatsächlich bei den also Arbeitern ich nicht, mal her, brauche.
0: Ich gehe mal her, weil ihr ja für eure zwei Setter ein Instagram-Profil gemacht habt. Ich werde es in der Folgenbeschreibung verlinken, dass die Leute dann da mal drauf gehen können und dann auch mal Bilder sehen können von eurem Bruno und vom Easy. Weil manche tun sich, glaube ich, immer schwer. Die können, kennen die Namen wahrscheinlich oder die Rasse vom Namen her, aber wissen dann wahrscheinlich gerade gar nicht, wie es aussieht. So, und jetzt habt ihr ja. einen kleinen Ferrari.
1: Ja, und der Ferrari soll natürlich auch Rettungshund werden. Deshalb wurde auch angeschafft. Das war auch mit dem Grund, warum die Züchterin gesagt hat, okay, ihr kriegt einen. Normalerweise gehen die bei ihr nur ähm, in Jägerhand, damit die dann tatsächlich Aber
0: dürfen. sind Setter so typische Rettungshunde? Nee, oder?
1: Tatsächlich habe ich auch in 17 Jahren Rettungshundearbeit bisher drei Setter gesehen. Und die haben mich leider auch nicht überzeugt, <lacht> das muss ich gestehen. Okay. Für uns war das mit Bruno damals ähm, auch ein Experiment. Ähm, den Setter muss man lenken können und dem auch vertrauen. Die mache ganz, ganz schnell große, große Distanz. Dafür wurde die gezüchtet auf dem Feld, Feldarbeit in der Weite ähm, zu arbeiten. Und wenn du dann natürlich ähm, willst, dass der Hund so im... 15, 20, 30 Meter Radius um dich sucht, ähm, dann sagt der Setter ganz schnell, boah, ist aber doof. Also man musste da schon, auch beim Bruno damals, einen guten Weg finden ähm, und auch dieses Vertrauen, dass man den Hund laufen lassen kann. Ich meine, du hast immer die Gefahren, ähm, dass der Hund, sage ich jetzt mal, irgendwo eine Straße in der Nähe hat beim Suchen, dass da Bahngleise sind oder, oder, oder. Und ähm, dann kam noch hinzu, dass jetzt viele ähm, Setter jetzt nicht unbedingt so die Börner sind, wenn es darum geht, gehorsam. Und es gehört beim Rettungshund natürlich auch dazu, also so eine Begleitungsbeprüfung, ja, ja, ja. ähm, Sitzplatz, Ausbleib und schön Fuß laufen. Und es war richtig, richtig Fleißarbeit tatsächlich. Ja, ähm, aber ist es also, dann
0: wirklich Fleißarbeit oder kommt es dann da schon auch ein bisschen auf die Genetik an? Gibt es da vielleicht welche Hunde, die relativ ja, schnell definitiv. out of control sind? Und...
1: Ja, definitiv. Also, hattet, also ich...
0: ihr, hattet ihr einen Plan B, wenn das beim nur nicht geklappt hätte mit der Rettungshundesache? Also
1: der Plan B war tatsächlich auch mal um, Richtung Jagdschein zu gehen. Ich war zwischendurch, als er so ein Jahr alt war, auch mal bei einem Spezialisten für Jagdhunde. Da bin ich von Freiburg nach Frankfurt hochgefahren. Und habe dann gesagt, äh, schau dir den mal an, wird er was für die Jagd taugen? Ähm, weil ich da tatsächlich so an dem Punkt war, so puh, das wird glaube ich nichts. Du lässt den von der Leine, der nimmt die Nase hoch, der zieht durch, der nimmt noch alles andere mit, was er unterwegs findet. Und ähm, dann hat er sich den tatsächlich mal von vorne bis hinter angeguckt, was die Nasenarbeit angeht. Wir haben Pferde mit dem ausprobiert, ähm, das Apportieren und, und 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 waren dann am Ende so weit, dass er gesagt hat, ähm, vergiss es, den habt ihr schon versaut auf Mensch. Oh. <lacht> <lacht> also gab es dann keinen Plan B mehr. <lacht> und somit war äh, Plan B hinfällig, weil einfach klar war, ähm, dieser Hund ist schon so fixiert auf Mensch, dass Mensch was Tolles ist, das menschlicher Geruch ja. Ähm, toll ist. Aber der brauchte da in dem Moment dann auch einfach eine ganz klare Linie und was dieses da dann Jagen. Gemacht? Ähm, also tatsächlich zurückfahren. Ganz, ganz, Ganz konsequent. Ähm, maximales Verbot mit allem, was mit Wild zu tun hat. Und ich meine, der Hund ist jetzt fünfeinhalb Jahre alt und sowas von wild rein. Also sowohl in Einsätze als auch im Training. Da rennere Rehe durch den Wald, Hase, Fuchs, Dachs und es ist ihm sowas von egal weil wir einfach diesen Faktor Mensch noch mal viel interessanter gemacht haben und viel mhm. wichtiger. Und ähm, sobald die Nase halt auch noch hoch ging Richtung Refuchshase, war halt ein ganz klares Abbruchsignal da okay. ähm, und es zu unterbinden. Und noch mehr Motivation einfach auf den Mensch mit mehr Futter, mit mehr Spiel, mehr Energie. Und dadurch hat er richtig gut die Kurve gekriegt. Und ja. wie
0: bist du damals zum Rettungshundedienst gekommen? Also ich weiß ja, du hattest ja mal einen Weimarana, mit dem du sogar Rettungshundestaffel gemacht hast, was ja jetzt auch nicht so die typische Rasse nee. in der Rettungshundearbeit <lacht> ist. Hattest ja, du, aber war, war dein Weimarana war der Erste, oder? Der Rettung mit dem ja. du Rettungshundedienst ja. gemacht hast? Und
1: genau. wie bist du da
0: dazu gekommen?
1: Tatsächlich über eine arbeitsgruppe Kollegin, während meinem FSJ, die mit ihren Hunden Rettungshundearbeit gemacht hat. Okay. Und die gesagt hat, oh, komm mal mit, schau dir das mal an. Wir brauchen immer jemanden, der, einen, der sich versteckt für die Hunde. Und dann bin ich da ein paar Mal mit und fand Das ganz spannend. Und mit dem Hintergrund, Menschen zu helfen, Erste Hilfe über den Sanitätsdienst vom ähm, Roten Kreuz, mhm. fand ich das eine mega coole Kombi. Und bin dann initial als Helfer ohne Hund ähm, zum DRK und habe da angefangen, habe dann meinen damaligen Freund kennengelernt und der hatte Hunde und habe mir damals dann den Weimarana geholt und ja, auch ein Weimarana ist nicht ganz einfach in der Rettungshundearbeit, weil dieses offen, freundliche hatte der Weimarana nicht in der Genetik. Ein Weimarana braucht ja nicht Erzähle zum Thema Jagdhunde (lacht) mit Mannschärfe. (lacht) Ähm, Die sind da natürlich nicht ganz so ähm, freundlich und gehen offen auf jeden zu, aber du kannst meiner Meinung nach trotzdem jedem Hund ähm, eine Aufgabe beibringen. Ähm, der muss deshalb ja nicht zu 100% sagen, ich liebe den Mensch. Ja, ähm, aber nein, deine ist... Aufgabe ist, geh dahin und bäh. Mach also nichts deinen Job fertig. Genau, mhm. genau. So ist der Plan. Zu sagen, hey, und beim Balmarana noch nochmal mit mehr Konsequenz, wie mit einem ähm, Setter, der Menschen sowieso schon toll findet, da sind die natürlich viel weicher. Ähm, und mittlerweile siehst du viele Weimaraner in der Rettungshundearbeit, leider, weil viele natürlich hingehen ähm, und sagen: Oh, sie finden die Hunde so hübsch, so toll, ja. äh, sie hätten gerne einen. Und dann kommt der Züchter und sagt: Nee, ähm, ist nicht, nur ein Jäger. Ja, aber ich mache Rettungshundearbeit. Und dann kommt halt jemand mit seinem Weimaraner dann zur Rettungshundearbeit.
0: Okay. Und wenn du das jetzt so vergleichen würdest, ich sage jetzt mal, dein Weimaraner in der Rettungshundearbeit und Bruno. Boah. Was läuft besser? Ähm, also wer, wer ist, ich will Sie sagen geeigneter, aber...
1: Also ambitionierter war auf jeden Fall, ähm, der oder ist nach wie vor der Bruno, weil der einfach diese Lauffreude mitbringt. Ne? Die müssen ja innerhalb von kürzester Zeit viele, viele Quadratmeter bis okay. Quadratkilometer fast ich jetzt mal ähm, absuchen und da ist für den Setter halt auch einfach schon dieses Laufen, Erfüllung. Der äh, Weimaraner ist nicht der Laufhund. Dann hast mhm. du ähm, zwar beides Vorstehhunde, ja. die quasi, wenn sie was haben, ähm, verharren. Ähm, das hast du auf jeden Fall. Aber dann kommt die Mannschärfe, also einen Weimaraner beizubringen. Wir bellen jemand freundlich an und stellen ihn nicht. Das ist deutlich schwieriger <lacht> <lacht> wie im Setter. Aus dem Spieltrieb heraus beizubringen, dass er ähm, jemanden anbellen kann und dann noch mehr Spiel bekommt. Ja. Das ist definitiv so.
0: Okay. Und dein jetziger Mann kam durch dich zur Rettungshundegeschichte, oder? Oder hatte der früher schon mal Hunde oder so, oder?
1: Der Yoshi hatte tatsächlich gar keinen Hundekontakt bis dato, der ist schon Katzenhaushalt <lacht> groß geworden. Und ähm, hat dann durch mich mit der Möhre und dem Max damals halt gut erzogene Rettungshunde kennengelernt. Und Rettungshundearbeit ist halt einfach richtig zeitintensiv. Das ist ein Hobby 24-7. Grad Wie Einsätze. oft trainiert
0: ihr? ne
1: naja, wir trainieren nur, anfangs ich, nur zweimal die Woche, aber Einsätze sind halt zu jeder Tages so Nachtzeit, egal ob Feiertag, Sonntag, äh, Wochentag. Und dadurch wird es halt zeitintensiv Und dann hat er gesagt, er macht auch mit. Und war dann als Helfer ohne Hund dabei. Und ähm, der Bruno war tatsächlich ein großer Wunsch vom Yoshi damals, zu sagen, er möchte auch einen eigenen Hund, ähm, mit dem er Rettungshundearbeit macht. Und als wir gesehen um haben, dass sich der eigentlich ganz gut macht, haben wir uns auch zügig dazu entschieden, ihn Beide zu führen. Ähm, das klappt. Der, das klappt sehr gut. Ähm, sind immer alle sehr skeptisch, wenn sie hören, oh, zwei ja, ja, Leute eben. führen ja. einen Hund. Ähm, ja, äh, es führt auch jeder den Hund anders, hat jeder seine anderen Kommandos, muss man tatsächlich so An- sagen.
0: Komplett andere Kommandos, oder?
1: Ähm, ja, auch andere Rituale. Also ich sage jetzt mal schon, ähm, wir sagen, wenn wir gehorsam laufen, haben wir die Kommandos Sitz, Steh, Platz, Fuß. ja. ja. Ähm, aber ich lege dann zum Beispiel viel mehr Wert auf die Ausführung, auf eine korrektere. Das sind die Jungs ein bisschen, ja, kann man schlampiger. so, so ein bisschen schlampiger tatsächlich. Und auch im Wald ähm, ist Kommunikation bei uns beide tatsächlich unterschiedlich mit dem Hund. Und er passt sich da richtig gut an. Was wir nicht machen, das ist, dass wir in einem Training wechseln. Jetzt für ich und die nächste, im nächsten Durchgang für studenthund Sondern quasi, wenn wir ins Training fahren, ist schon immer so die Absprache. Fürst du heute, arbeitest du heute mit dem Hund oder ich, dass es einfach in dem Moment für den Hund ein bisschen entspannter ist. Und so für äh, Prüfungsvorbereitung hatte man es jetzt auch mal so gemacht, dass jeder, sage ich jetzt mal so sechs Wochen vor der Prüfung, nur noch den Hund geführt hat.
0: Okay, okay. Ähm, ja. ja und wie, wie ist das jetzt, jetzt habt ihr ja wieder zwei Hunde, gut, klar, der Easy ist ja jetzt noch Welpe, aber wie wird das dann da künftig dann aufgeteilt werden?
1: Also wir haben jetzt auch vor, dass wir den wieder beide zusammen ausbilden ähm, und im Idealfall dann auch so in anderthalb, zwei Jahren, ähm, dass wieder jeder mit dem die Prüfung laufen kann und jeder mit dem dann auch in Einsatz gehen kann, denn durch das, dass wir halt auch beide Gruppenführer sind, bedeutet dann, wenn Einsätze sind, leitet halt einer von uns die Gruppe oder unsere ähm, Rettungshundestaffel im Einsatz Sprich, derjenige ist dann halt einfach gebunden und kann nicht suchen. Ja. Und, ähm, also quasi her...
0: Koordinator, sage ich ja. jetzt mal.
1: Ko- ja, Koordinator klingt auch ganz gut. Und ähm, dann kann halt wieder einer koordinieren und der andere kann mit dem Hund laufen, dass die dann auch gearbeitet wie, wie haben. Wie
0: oft kommt es zu so Einsätzen?
1: Mhm. Ich meine, man also, ich das sag... ja nie so wirklich viel mit. Ja, also Alarmierung sind, sage ich mal, minus so vier bis sieben Stück im Monat?
0: Doch so viel.
1: Ja, also Alarmierungen bedeutet ja. nicht gleich Einsatz. Es kann dann schon sein, dass man die Polizei zurückruft, Informationen sammelt, wie, wo, was, mhm. äh, dann die Staffel alarmiert und dass in diesem Prozess schon die Person zum Beispiel gefunden wird. Das gibt es schon okay. Okay. immer wieder und da. Genau, und dann, aber dass es zum Einsatz kommt, würde ich schon sagen, haben wir so im Schnitt ein, zwei Einsätze pro Monat. Okay. Ja. Und,
0: ähm, und dann fahrt ihr dahin mit eurem Hund an mhm. die, sage ich jetzt mal, abhanden kommende Stelle. <lacht> ist das eigentlich dann ähnlich wie Mantrailing?
1: Mantrailing ist tatsächlich eine andere Suchsparte, funktioniert auch anders. Bei Mantrailing äh, ist der Hund äh, im Geschirr und an einer langen Leine. Und die, der Hund sucht den Individualberuf. Sprich, der benötigt von der vermissten Person einen Gegenstand, zum Beispiel ein Kleidungsstück, T-Shirt, äh, Handschuh, irgendwas, was die Person anhatte oder in der Hand hatte, mhm. um daran zu riechen ja. und dann diese Spur zu finden und zu folgen. Und der Mantrailer läuft im Idealfall genau den Weg, den die vermisste Person gelaufen ist. Okay. Der Flächensuchhund, ja. so wie es Bruno ist, ja. der sucht menschlichen Geruch und nicht also jetzt individuell nicht spezifiziert. Der sucht jeden Mensch, egal wer. Ja. Genau, egal wer. Kann zum Beispiel auch passieren, dass so ein Hund jemand anderen findet, jemanden, den wir gar nicht suchen, weil der sich jetzt zum Beispiel gerade, sage ich jetzt mal, am Waldrand an die Wiese in Schatten gelegt hat und ist da eingeschlafen und liegt dann noch. Und den suchen wir nicht, aber das ein Mensch und den findet der Hund und dann Aha, okay. zeigt er den genauso an. Das würde der Man-Trailer nie machen, weil er ja nicht den Auftrag hat, Person, okay.
0: ja,
1: ja. diese Person zu suchen, sondern eine ganz eine bestimmte. Eine spezielle.
0: Okay, verstehe, verstehe. Aber ja. dann tut ihr euch an sich theoretisch schwer, sage ich jetzt mal, wenn jemand gesucht wird, wo man zuletzt in einem belebten Park gesehen hat, zum Beispiel.
1: Genau, also ein Park in einem belebten ist tatsächlich sinnvoller, ähm, einen Mantrailer anzusetzen. Mhm. Ach so, der das dann wird ta-
0: je Fall individuell
1: abgewogen genau. Dann? Ja, Genau, ah, okay. deshalb telefonierst du als Einsatzleiter mit der Polizei, wenn der Melder runtergeht und hole ich erstmal die Infos rein. Bin ich in der Innenstadt, weil aus dem Altenheim jemand weg ist, ja. ähm, haben wir ein Auto gefunden auf einem Wanderparkplatz außerhalb haben wir zum Beispiel ein Kind, was von einem Ferienzelt, Camp weg ist, sowas. Und da musst du ganz individuell entscheiden, brauche ich Man-Trailer, brauche ich viele Man-Trailer, weil es zum Beispiel auch einfach richtig heiß aktuell ist und die Hunde schnell erschöpft sind. Habe ich viel Wald, Wiesenflächen drumherum, dass ich Manpower und Hundepower brauche, ähm, um das ganze Gebiet darum abzusuchen. Hatte ich jemand der nimm mal ähm, zum Beispiel einen Pilzesammler. Ähm, ja. Der geht morgens Pilze sammeln und abends ruft die Frau der Polizei an, mein Mann ist nicht zurückgekommen. Der ist heute Morgen Pilze sammeln, Heidelbeer sammeln. Der läuft ja nicht auf den Weg, der läuft ja querfeld ein. Ja. Da kommst du mit man Trailer dann vom Auto aus auch nicht so weit, ähm, weil der schnell ähm, wahrscheinlich irgendwo im Wald ähm, hänge bleibt. Dann hast du Bäume gestrüppt und da geht natürlich dann Fläche rund zügiger und schneller durch. Und der sucht dann halt auch einfach diese Witterung. Ist da irgendwo irgendjemand?
0: Und wie hoch sind die Erfolgschancen in so Fälle? Also wenn also, man zum Einsatzgruppe verwirrt. Was ist denn so das gängiger Einsatz? Dass wirklich so jemand, wie man es in der Nachricht immer hört, jemand ich sage jetzt mal alt und verwirrter oder ähm, also meistens jemand geistig verwirrter abhande genau. kommt.
1: <lacht> genau, alt, <lacht> oder, der oder, Okay. alt, dement, suizidal. Ah,
0: tatsächlich okay. also Die
1: Suizidalen suchen, ja, die suchen wir ähm, auch sehr häufig, haben wir auch schon öfters gefunden leider. Oder zum Glück haben wir sie gefunden und keine anderen. Und ähm, immer wieder mal Kinderstreitigkeiten, die sind irgendwo unterwegs, so ein Klassiker auf einer Wanderung, die Kinder haben keinen Bock mehr, nörgeln, es kommt zum Streit und die laufen dann einfach mal weg. Und okay. dann denke ich, die Eltern, ja, die kommen ja schon bis zum Auto und dann kommt man im Auto an, die Kinder sind halt noch nicht da. Verstehe, verstehe. Verstehe. Auch nicht
0: schön.
1: Finden, sage ich jetzt mal. Ähm, häufig hast du tatsächlich mit dem Mentrailer, obwohl der die individuelle Spur hat, ähm, eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, die Person zu finden, weil die ist im Stadtgebiet in einen Zug, Straßenbahn, Bus eingestiegen, in ein Auto mhm. eingestiegen. Ähm, und im Wald, der Flächensuchhund, sage ich nach wie vor, wenn die Person in deinem Gebiet ist, dann findet der Hund die. Ähm, ja, ich finde es statt- ja
0: immer wieder wirklich spannend, weil jetzt auch gerade, ich meine, man hört es ja auch immer wieder, wenn jetzt zu so größere Erdbeben sind und so weiter, wo ja dann auch die Leute mit Hunden noch nach nach äh, Menschen also, suchen. Ja. Und so Aber kann ein Hund unterscheiden, ob die Person lebt oder tot ist?
1: Also in den Trümmern muss er das. Denn da geht es tatsächlich nur noch darum, die Lebenden zu... Ähm, kann man zu. das antrainieren? Ja, du ah. arbeitest schon mit Lebendgeruch und nicht mit Totgeruch. In der Fläche hatten wir jetzt im Februar mit Bruno ja auch einen Fund äh, von der suizidalen Person. Ähm, und der Bruno hat die auch angezeigt, weil es einfach noch dieses Muster Mensch für Aber ihn der, war.
0: der war schon verstorben, der Mensch.
1: Der war schon ver- äh, ver- vertotet.
0: Ja. <lacht> Unfall, ja. nein, der hatte oh, sich schon das Leben genommen. Ja,
1: genau, der hatte sich schon das ähm, Leben genommen und war tot. Und zwar kalt, Winter, Schnee. Sprich, mhm. dieser Verwesungsgeruch, äh, dieser Prozess, Prozess ist dann einfach langsamer fortgeschritten. Also roch es für den Hund tatsächlich noch nach Mensch. Okay, ähm, okay. Ja. ja Und da unterscheiden so, wir nicht. Ja.
0: Aber wie ist es so, wenn, wenn man, ich stelle mir das immer ein bisschen komisch vor, wenn du dann jetzt, so wie jetzt in dem Fall, wo du gerade geschildert hattest, wenn du dann jemanden toten findest, <lacht> das ist ja für einen Hundeführer eigentlich auch nicht so ein einfacher Job dann, oder? Weil du ja nie ja. weißt, wie die Suche ausgeht eigentlich.
1: Genau. Ähm, also deshalb auch hier wichtig, vorne rein, gibt es wirklich Anzeichen, dass der, die Person, die vermisste Person, ähm, sich umbringen will. Du gehst ganz anders in eine Suche rein, wenn du weißt, das ist ein Suizid. Also du bist am Wanderparkplatz, du hast einen Abschiedsbrief oder so eine Abschiedsessen. S sage ich jetzt mal. App mhm. läuft ja mittlerweile. Ja, ja, ja. Ähm, sowas gehst du ganz anders rein, ähm, wie wenn du, sage ich jetzt mal, eine eine Oma suchst, ja, die halt aus Versehen irgendwie statt auf Toilette aus der Haustür raus ist und dann liefst du durchs Dorf und die wohnt halt Ortsfremdlage und ist dann plötzlich im Wald. Ja. ja, genau. Also da ist viel mehr diese Hoffnung, finde ich die noch lebend. Da spielt dann Zeit ne, ne wichtige, einen wichtiger Faktor. Ja. Und bei den Suizidalen ist schon so, dass du auch im Hinterkopf hast, hey, ähm, ich bin drauf vorbereitet und lieber finde ich den Suizidalen im Wald, wie zum Beispiel eine Kindergartengruppe, die einen ja. Ausflug macht ne? Ach, und die so Kinder gut. sowas. Ne? Also mit solchen Gedanken kann ich zum Beispiel ganz, ganz gut umgehen. Ähm, viel einfacher, ähm, wie diese Vorstellung, oh Gott, da ist jetzt wirklich, oder eine Family, lass mal, die gehen Klisse sammeln mit ihren Kindern im Wald und stapfen da durch den Wald und plötzlich so, hoppla, ähm, die sind ja traumatisiert fürs Leben. Ja.
0: Ja, aber wie ist das bei euch? Habt ihr mal entsprechende, ich sage jetzt mal, Schulung, Notfallseelsorge? Ja, gehört bei uns in, so Sachen? Genau, regelmäßig? so
1: ähnlich. Ähm, wir haben eine Grundausbildung über das DHK, eine Einsatzkräfte Grundausbildung. Und da gehört die PSNV dazu, Psychosoziale Notfallversorgung. Mhm. Ähm, ist auch eine Einheit beim Deutschen Kreuz, so wie du sagst, äh, diese notfallseelsorge und da hast du ein ganzes Wochenend, ähm, Schulung, Teaching und du hast jederzeit die Möglichkeit, die mal zum Dienstabend einzuladen, da auszutauschen und Einsatznachbesprechungen sind ganz, ganz wichtig, quasi nach so einem Einsatz, nach so einem Fund, dass man miteinander redet, wenn jemand sagt, hey, ich habe da noch ähm, Probleme mit oder, oder. Ich meine, hey, du suchst ähm, zum Beispiel ein Kind oder eine Jugendliche, die ist dann genauso alt wie von einem Staffelmitglied, die Tochter ja oder sogar noch hm. eine Freundin. Ähm, das belastet ziemlich. Hattet
0: ihr ja. schon mal äh, den oder Fall, dass ihr jemand dir Bekanntes suchen musstet? Oder dass ihr jemand
1: gefunden habt, ich den hab du kennst? Hat ich zum Glück, also ich selber noch nie ähm, Staffelkollege hatte das schon hängt dann einfach mit der Größe von unserem Einsatzgebiet zusammen. Ja. Und dann war man im Schwarzwald im Nachbardorf von einer Staffelkollegin und dann kenne die die und das ist dann schon schlimm. Auch diese Erwartungshaltung, ich sage jetzt mal von der Öffentlichkeit oder dann halt auch von den Angehörigen, das ist auch zum Beispiel viel, viel belastender bei den man Die müssen nach Hause gehen, in die Wohnung, zum Beispiel fragen. Ist das T-Shirt von ihrer Tochter? Wann hatte sie das an, dass man wirklich einen optimalen Geruchsstoff hat? Und ich sage jetzt mal: Mit dem Flächensuchhund hast du halt die Luxusvariante. Du fährst an Waldrand oder im Wald rein und lässt einen Hund los. Da ist sonst niemand außer dir und deinem Helfer ja,
0: mhm. im
1: Idealfall. Aber wenn du dann zu deiner Angehörigen nach Hause musst ähm, oder wenn jemand direkt von zu Hause weg ist,
0: ja. dann
1: stehst du in dieser Wohnung drin. Sie ist wieder gelebt hat oder lebt. Ja, ja, ja ganz andere belastung
0: Ah, das glaube ich schon aber ähm, macht es ich nichts klingt jetzt blöd wenn ich so blöd frage also ich zum beispiel muss ehrlich sagen für mich wäre rettungshunde nicht, nichts jetzt nicht dass ich wahrscheinlich nicht die nerven dazu hätte sondern ähm, ich weiß nicht also ich weiß es wissen wir ja beide viele retriever sind in der rettungshundearbeit und ich denke, die sind auch gut dafür geeignet, je nachdem, ob es Arbeitslinien sind, einen guten Will-to-Please haben und so weiter. Aber für mich wäre es, glaube ich, also ich mache lieber, ehrlich gesagt, die Dummy-Arbeit, weil wir hatten jetzt am Samstag, Sonntag auch wieder Seminarwochenende. Verstehst du, da trainierst, da kannst ich äh, beispielsweise auf eine Prüfung gehen. Und ich finde dieses Feedback für die Leistung, Besser oder berechnender, nennen wir es mal so. <lacht> ähm, ähm, Zehn Punkte, zwölf Punkte. <lacht> ja, weißt du, wie ich meine? Ähm, so, klar rege ich mich dann auch mal auf, wenn es nicht so geklappt hat und vielleicht eine, eine Null kassiert habe oder so. Aber ich denke dann immer, okay, ähm, es ist nicht schlimm, es ist ein Hobby, weißt du? Und ähm, wenn nicht, dann mache ich es halt mal ein halbes Jahr nicht. Aber bei der rettungshunde da habe ich immer mit mir, wie gesagt, Marine hat auch eine Rettungshundestaffel, aber ja. da habe ich immer mit mir echt gehadert, weil ich immer so dachte, ich weiß nicht, ob das mir als Hobby, so blöd es klingt, genug Zufriedenheit geben würde. Also positive Zufriedenheit. So.
1: Mhm.
0: Das, das habe ich immer gesagt, das weiß ich nicht. Und bei einem Dummy zum Beispiel habe ich halt sofort Bestätigung, wenn ich, wenn ich meinen Hund gut hingelenkt habe und er pickt und er kommt zurück, dann siehst du bei meinem mhm. Hund das fette Grinsen, dann siehst bei mir das fette Grinsen. Verstehst du, was ich ja. meine? Ja. Jetzt nicht um die Rettungshundearbeit zu schmälern, um Gottes Willen nicht. Aber ich, ich war immer schon der Mensch, ich brauchte was, um da konkret drauf trainieren zu können. Mhm. Und dann aber das... auch, äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche anders die Art der Bestätigung, dass die Arbeit für mich und für meinen Hund gut ist und würde die, glaube ich, nicht so gerne abhängig machen. Das klingt jetzt so negativ vom Leid anderer Menschen,
1: weißt du? Ja, ähm, da ist, glaube ich, ganz viel sag ich jetzt mal, Helfer-Syndrom dabei, dass man anderen helfen möchte ähm, und die Möglichkeit drin sieht, ich kann mit meinem Hund helfen. Ja. Ähm, es ist auch natürlich viel Frustration. Ich sage ja, wenn beim Flächensuchhund ähm, eine Person im Gebiet ist, ähm, dann behaupte ich, nach wie vor finde der zu 100%, aber ganz häufig ist da niemand. Wir hatten schon ähm, Sucheinsätze, ja, mit dem Auto am Wanderparkplatz, mit einem Abschiedsbrief drin, alles, ja. Wir haben den ganzen Wald im Umkreis ähm, abgesucht und die Person ist halt fünf Tage später auf Mallorca feiernd ähm, aufgefunden, ja, aufgefunden Ach, worden. Scheiße. Ja, und er, das er ist so
0: sowas <lacht> ein dann?
1: Nein, also initial denke ich manchmal auch schon so, boah, hey, ganze Nacht <lacht> draußen gewesen, nicht schlafen, mit geht morgen ähm, ähm, geht der Wecker und du bist völlig geräder die nächsten zwei Tage, wir werden ja nicht jünger, wie wir vorher schon festgestellt <lacht> haben. Und ähm, ja. äh, nichtsdestotrotz kommst du zufrieden aus deinem Waldgebiet raus und sagst hinterher, das ist, gebe ich frei, hier ist niemand drin. Ja. Auch da machst so du Lehrsuchen so leer, tatsächlich. Das wäre wie wenn du jetzt sag mal, bei deinem also Hund halt Kondition... du
0: trainierst das im Training, dass der Hund aber nicht zum Erfolg kommt,
1: bewusst? Ja, genau. Ja, ganz bewusst, dass ich sehe und dass der Hund auch lernt, mit diesem Frust umzugehen. Also der Bruno ah, ist ja also schon... Okay, dass
0: diese Toleranzgrenze auch... Ja. Ähm Okay, genau. verstehe.
1: Mhm. Weil im Training ist ja, wenn die, der Wind gut steht, die Nase gut ist, hat er nach 30 Sekunden, nach zwei Minuten gefunden. Ja. Äh, Im Einsatz ist ja niemand drin, also suchst du ja viel detaillierter, genauer mit dem Hund. Und dann geht so eine Suche halt schon mal 30 Minuten, 40 Minuten oder eine Stunde. Ja. Und ja, da muss der ja. Hund dann halt lernen, Tempo rauszunehmen. Der Bruno hat es als fertig gebracht, oh, hier ist nichts dann hat er quasi vom fünften Gang in den sechsten Gang geschaltet. Da macht sich ein Hund kaputt, ja, ja. auch konditionell. Ähm, und das müsse die lernen. Und Deshalb müsse die auch lernen, dass niemand im Gebiet ist und es trotzdem eine tolle Arbeit ist, weil sie in dem Moment mit dir zusammenarbeiten durften. Wie, wie bestätigst
0: suchen. du das dann? Ich meine, ansonsten ist ja in der Regel der Fund die Bestätigung. Aber wie bestätigt äh. ihr das dann, dass es trotzdem gute Arbeit war für den Hund?
1: Ich gehe tatsächlich dann hin, äh, nehme ihn raus, decker aus, die haben so eine, ich ähm, sag jetzt mal wie, so eine.
0: Ja, so ein Arbeitsoutfit. <lacht>
1: Arbeitsoutfit, ja, ja nimm das. Ja. Ja. Das ist gut. Ja. Ähm, haben die an, ziehe ich dann aus, hole dem trotzdem seine Bestätigung raus, Spielbild mit dem, ähm, dass der sich quasi selber feiern kann. Und das reicht oder sollte dem Hund reichen. Viele, ja. die gehen hin und schmeiße dann quasi am Ende von ihrer Suche nochmal kurz einen Helfer im Wald und sage, ja, versteck dich mal kurz noch für meinen Hund, dass der noch okay. eine Anzeige hat, das finde ich Quatsch. Ähm, da bin ich tatsächlich so, dass ein Hund es in der Ausbildung lernen muss, ähm, auch mit diesem Frust umzugehen oder dass es eben kein Frust wird, dass er niemanden findet.
0: So, ja. okay, und jetzt habt ihr einen Easy, der ist jetzt zehn Wochen, soll Rettungshund ja. werden. Wie muss man sich das vorstellen? Wann fängt man da wie an, so einen Hund anzutrainieren? Ich meine, natürlich der geht jetzt in die ganz normale Welpenschule ja auch, Grundgehorsam ist egal, was man mit dem Hund später arbeitet, immer wichtig. Aber wie und wann fängt man da an, schon so auch vielleicht spielerisch einzelne Elemente für die Rettungshundearbeit anzutrainieren? Weil zum Beispiel jetzt im Dummy-Bereich gibt es ja extra Welpendummys wo man spielerisch dieses freudige Bringen und Zutragen von Dingen dann fördert, wo man es dann mal ein bisschen auslegt und der Hund dieses schnelle Aufnehmen und Bringen dann lernt und, und, und. Also das sind ja immer so kleine Einzelschritte, ja. Aber wie muss man sich das vorstellen, ab wann, ich sag jetzt mal, ein Rettungshund-Azubi wirklich anfangen kann, für diese Arbeit vorbereitet zu werden. Weil ich stelle mir das ja immer so vor, für einen Rettungshund musst du ja eigentlich später ausgewachsen sein und körperlich konditionell einfach ausgereift.
1: Genau, also ein Rettungshund ist genauso ein Leistungssportler äh, wie ein Jagdhund auch und muss auf Abruf oder quasi oder quasi, sondern wenn der Melder geht, einsatzbereit sein. Und ähm, der Easy hatte schon seine erste Einheit Rettungshundetraining. Fängt man
0: Tatsächlich. das so früh an? Ja. Und was <lacht> macht man dann Fängt da? man
1: das so früh an? Ähm, ich sage so früh wie möglich, was haben wir mit dem gemacht? Ähm, da stehen ein paar Leute im Kreis und einer läuft weg, geht in die Knie, auf den Boden hat ein bisschen Futter dabei, hat ein Spieli dabei und fängt jetzt schon spielerisch mit dem Easy an, diese Verknüpfung, hey, Menschen sind cool. Die haben Futter dabei, die haben Spielzeug bei sich ähm, und dann spielen die, füttern die ein bisschen, dann steht der wieder auf und dann ist ein anderer aus dem Kreis, ein paar Meter weg, ruft ihn wieder, geht in die Knie, geht auf den Boden, macht sich interessant, dass dieser Hund jetzt schon mal lernt, Menschen, die am Boden sind, sind die Interessanten, ne? der Jogger, der vorbeirennt oder der Fahrradfahrer, ah, okay. sondern okay. wirklich schon dieses, wir nennen es immer ähm, Opferbild. Ähm, ich sage jetzt mal, jemand, der durch den Wald spazieren geht, dem geht es ja nicht schlecht, aber wenn da jemand zusammengekauert liegt, ja, ähm, gestolpert ja, ist, sowas, das sind für uns klassische Opferbilder, ähm, wobei man nicht Opfer sagen soll, sondern ja. eine Versteckperson. Und äh, das lernt er jetzt quasi schon in der ersten Einheit, die Person am Boden, dass die was Tolles dabei hat. Und da ich ja nun weiß, wohin die Reise geht, ob Easy eher ein Futterhund ist, also Bestätigung durch Futter, oder äh, eher ein Spielhund wird, kriegt er gerade beides Beides. angeboten. Mhm. Genau. Und im Verlauf übernehme ich dann die Ausbildung von dem Hund und gehe hin und ähm, gehe dann weg. Bedeutet, einer von der Hundestaffel hält ihn ich laufe ein paar Meter weg, lege mich dahin mit ausgestreckter Hand, da ist sein Leckerli drin, der kommt zu mir gerannt, legt sich dazu, kriegt sein Leckerli ähm, und so baut man das immer weiter auf, dann geht man 5 Meter weg, 10 Meter, 20 okay. Meter, dann, dann gehe ich in den Wald rein und ähm, ich mache tatsächlich die Ausbildung ähm, über die Eigenanzeige, also das, was der Hund ja später macht, ist eine Person anzeigen durch Verbellen, das nennt man die Anzeige, und ich baue das auf über die Eigenanzeige, dass der erstmal lernt, mich anzubellen, denn eine Hemmschwelle, ein Mensch anzubellen, ist beim Hund recht groß. Außer er hat Panik, Angst oder, und stellt die Person.
0: Aber das ist was zum Beispiel, wo ich mich immer wieder frage. Gebaut. Also ich und es passe- ist natürlich
1: einfacher, mich ähm, anzubellen, ja, ja, zu verbillen.
0: Ich zum Beispiel möchte nicht, dass meine Hunde andere Menschen anbellen. So. Einfach, wie gesagt, weil ich das nicht möchte. Klar, ihr braucht es für eure Arbeit. Aber Frage, die ich mich immer wieder frage, ist: Kann ein, Men- äh, ein Hund jetzt, kann ein Bruno zum Beispiel, der ausgebildeter, fertiger Rettungshund ist, weiß der, wann es Arbeit ist und er verbellen darf und wann es besser nicht gemacht werden sollte? Oder hast, ziehst du dir da nicht irgendwie, ich nenne es jetzt mal einen Kläffer ran? Null.
1: Also der Bruno bellt ja gar nicht, der bellt nicht im Haus. Der bellt vielleicht mal, wenn es an der Tür klingelt, dass er einen Buff macht. Ja. Ähm, aber ganz klar, also zu Hause war das immer kein Bell, nein, geh auf deinen Platz, Ruhe. Ähm, und wirklich im Training. Und deshalb auch diese Kenndecke, also hier ähm, ihr Einsatzoutfit. Ja. Mit dem der Hund einfach schon lernt, jetzt ist Arbeiten angesagt. Okay, das ist
0: quasi genau das gleiche, wie wenn ich eine weste anziehe, dann müssen genau. meine Hunde auch. Ah, Mutti hat genau, einen tollen jetzt. Säckchen bei.
1: Ah, genau, okay. und Mama hat die Stiefel an und die Hose und die Jacke, und jetzt ist Arbeiten angesagt. Und so trägt nicht nur der Hund oder trägt nicht nur der Hund ähm, seine Einsatzklamotte, sondern ich ja auch. Ich habe ja auch so ja, Rotkreuz ja. äh, Jacke Hose und das ziehe ich auch an. Das sind Rituale. Ähm, die von Anfang an ähm, stattfinden, mit dem ersten Training quasi. Hey, die haben schon die Einsatzklamotte an, der Hund jetzt im Spielerischen noch nicht. Ähm, aber äh, das kommt dann immer mehr und immer mehr, dass er weiß, oh, jetzt machen wir dieses Spiel, ich renn da hin und lege mich dahin ähm, Und irgendwann fängst du mit dem Hund an, dieses Bellen zu üben.
0: Ab wann ist ähm, das in der Regel?
1: Ähm, viele Hunde be- äh, bieten es irgendwann an, weil es eine Übersprungshandlung ist. Also okay. Bellen ist tatsächlich eine Übersprungshandlung vom Hund. Sprich, ich liege da, das ist jetzt...
0: Achso, und der Hund freut sich dann sowieso, wie Jack, weil er dich gefunden hat. Quasi oder lecker Und jetzt ja. gibt
1: es nicht. Und ja. dann sagt der Hund, ja, ist Ja, ja, und jetzt gibt es es einfach mal nicht. Sprich, ich block das Ganze und dann sagt der Hund im Idealfall irgendwann so... Äh, wuff. Hallo, Woof Woof, mein 100, Keks, bitte. Woof. Genau, genau Woof. so ungefähr. <lacht> und, und da freust du dich natürlich wie Bolle, dass ja. er... Ähm, und dann hast du es tatsächlich ganz, ganz schnell aufgebaut. Ja. Und, und wie, ist
0: das, wie ist das gegliedert? Ab wann gilt ein Hund als fertiger Rettungs... Also ausgebildet? Gibt es da auch so, dass, oder wie lange dauert die Ausbildung, bis du wirklich sagen kannst, ja... Jetzt ist dann der Easy kein Azubi mehr, sondern fertig im Einsatz anwendbar.
1: Genau. Also man sagt immer so eine Ausbildung geht zwei bis drei Jahre für Mensch und Hund. Ähm, es ist ja nicht nur der Hund, der ausgebildet werden muss, sondern auch der Mensch. Gut, und aber du und bist
0: ja schon ausgebildet, weil es ja zwei jetzt oder mehr schon. Also du bist ja kein Neuling du in der Hundestaffel. Zusammen
1: wachsen. Das ja. ist das eine. Gen- mhm. Genau. Ich bin schon ausgebildet. Ähm, ich sag mal. Ähm, anderthalb, zwei Jahre sollte problemlos sein. Bin ich aber immer noch der Meinung, dann ist der Hund nicht einsatzreif, sondern okay. prüfungsreif. Der kann zur Prüfung gehen. Ähm, die hat eine Untergrenze von 16 Monaten. So alt muss der Hund sein. Dann kannst du mit dem definitiv eine Prüfung laufen. Das würde ich im Easy wahrscheinlich auch zutrauen. Das habe ich im Bruno damals auch zugetraut. Aber der hat noch nicht die Reife für einen Einsatz. Und sie noch da ein muss bisschen man unterscheiden. In der
0: Pubertät hängen.
1: Ja, weil sie da ein bisschen in der Pubertät hängen, weil die dann noch ein bisschen doof als im Kopf sind und noch andere zu haben. <lacht> ähm, also Bruno war so mit drei wirklich einsatzreif. Also ähm, eigentlich, wenn der wenn Hund gesagt,
0: wirklich als Erwachsen auch gilt, gell?
1: Ja, ja genau.
0: Diese geistige ja. Reife dann auch es gibt da ist.
1: Genau, diese Ge- also für mich braucht Hund die geistige Reife, dass er so ein Einsatz auch gehen kann, dass er gelernt hat, mit diesem Frust umzugehen, dass da mal keiner im Wald liegt, dass er die Kondition hat, die körperliche Ausdauer, so einen Einsatz zu gehen, weil da hast du nicht nur so ein Gebiet, äh, 50 Meter breit, 100 Meter lang. Da kann sein, dass es mal heißt, ja von von A nach B zu laufen, Kilometer, und der Hund soll links und rechts das Gebiet absuchen, eine suchen zum Beispiel. Ähm, und da brauche die einfach auch ähm, die Kost- das dann auch über eine längere Zeit zu halten. Ja, also, deshalb sage ich immer so: Prüfungsreif anderthalb, zwei Jahre und Einsatzreife dann mit so drei Jahren plus minus. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, Hunde, die früher reif sind. Ja, ähm, ja das, und das, was aber immer, das ist aber später ein bisschen Rasse
0: abhängig, oder?
1: Genau, das auf jeden Fall.
0: Ich meine, ihr macht jetzt mit Bruno auch noch ein bisschen Dummy-Arbeit noch.
1: So, das Verfahren.
0: Ähm, kann der da switchen? Fällt ihm das leicht?
1: Ähm. Da <lacht> tatsächlich mein erstes, <lacht> ja, ähm, mein erstes Dummy-Seminar war tatsächlich sehr witzig, weil ähm, vorne jemand stand, macht so Brr-Brr, ja, klatscht, wirft, das, äh, wirft Dummy. das Dummy, klatscht ähm, und der Bruno wird losgeschickt, ich hat, er hatte keine Einsatzkleidung an, ich hatte keine Einsatzkleidung an, ich habe ihn geschickt und was macht er? Hat erstmal die Person angebellt, die da vorne stand und die Punkt geschmissert. Und mir so, okay, das müssen wir noch ein bisschen mehr differenzieren. Ähm, und dann sind wir da tatsächlich noch mal ein bisschen raus aus dieser Übung und haben das einfach langsam aufgebaut, dass da vorne jemand steht. Ähm, <lacht> da siehst du halt einfach diesen Aber ich kann dich beruhigen, es sind, es sind
0: auch immer hm. wieder Hunde da, die nicht als Rettungshund laufen, die trotzdem auch äh, lieber zum Helferinnen wie zum Dummy. Gibt es auch. Gibt es immer. Gibt's
1: okay. Immer. Ähm, genau. Und mittlerweile, finde ich, kann er das ganz, ganz gut unterscheiden, wann Dummy ist, wobei wir dann Tatsächlich auch das ritualisiert haben, dann darf er als Dummy schon an Waldrand tragen oder an die Wiese tragen, dass er da einfach schon mehr auf Dummy ähm, dann geprägt ist und jetzt sagt, ich muss jetzt auf der Wiese jemanden suchen, der da liegt, mhm. sondern wirklich, ah, wir hatten schon Stummy <lacht> heute oder jetzt ist Stummy ah, okay,
0: okay, okay. Ja, das finde ich immer mega spannend, sowas muss ich sagen. So, und jetzt hast du einen kleinen Easy. Ähm, der übrigens Anmerkung von mir echt aussieht wie ein Arbeitslinien-Golden. Entschuldigung,
1: aber es <lacht> ist so. Es ist Jetzt so. Jetzt mal, bis du live la- siehst und bis er ein bisschen größer ist.
0: Ja, gut, wirklich groß wird der ja nicht, wie du gesagt hast. 17 ja. bis 20 Kilo, irgendwas in der Reihe. Ja, ähm, eher, das sind dann halt, äh, wahrscheinlich wird er so eine halbe Portion von meinen werden. Wahrscheinlich. Aber. Ähm, Ja, ich finde das trotzdem immer sehr wichtig. Ich bin ja ein, ein, wie du weißt, sind wir ja beide ein ein strenger Verfechter von artgerechter Auslastung und Beschäftigung von Arbeitshunden, weil jetzt gerade zur Corona-Zeit, wir brauchen uns da nicht drüber unterhalten, wie viele haben sich einfach wieder einen Hund unüberlegt angeschafft, äh, sind dann möglich so, dass sie am liebsten nur dreimal zehn Minuten kurz um den Block ein bisschen Bällchen werfen, äh, laufen möchten und dann mehr nicht. Ja Ja. Und ähm, Ich habe es jetzt wieder gesehen. Wie gesagt, wir hatten Samstag, Sonntag hatte ich einen einen, äh, Trainer aus Tschechien da und und zwei Tage Vollgas arbeiten. Ich meine, Elvis ist sechs, ja. Und ähm, Elvis grinst heute noch. Also, der ist gerade immer noch so, boah, das war total das tolle (lacht) Wochenende-Modus, ja. Und und, ähm, ich finde es immer schade, wenn man einfach Hunde hat, die so viel Potenzial bieten. Natürlich, wie gesagt, Boot zum Beispiel, mein älterer Hund, ja, ist perfekt für für Menschenarbeit, wirklich. So, gerade diese ähm, Therapiehunde-Geschichte und so, das ist seine Passion, auch heute mit zehn Jahren noch, ohne Probleme. Der hat eine ganz andere Feinsensorik. Elvis zum Beispiel hat diese Anlage auch, aber nie so ausgeprägt, deswegen läuft er nach wie vor sehr, sehr viel im sport weil das einfach sein Ding ist. So. Und ich finde es dann immer ein bisschen schwierig, wenn die Leute kategorisieren und gleich sagen, nee, das kann der nicht, dafür ist der nicht gemacht, weil sieht man ja jetzt an dir, du hast einen Setter in der Rettungshundestaffel, du hattest einen Valmarana in der Rettungshundestaffel, wo auch jeder sagen würde, äh, die sind doch dafür nicht gemacht. Aber wer es nicht versucht, der weiß es nicht. Und ich sag dann immer so, lieber versuche ich was mit meinem Hund, Und überlegt mir dann halt einen Plan B, wie wenn ich gar nichts mache einfach, ja. Und ähm, deswegen, ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, wie der Easy sich entwickelt, weil es ja einfach im Vergleich zum Bruno, wie du vorhin sagtest, der Ferrari ist, also die reine Arbeitslinie, die natürlich mehr Dampf hat und natürlich mehr... ähm, Power und Arbeitsambition, aber ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr gespannt, wie sich das dann später mal in der Arbeit unterscheidet. Dass du vielleicht sagst, oh, guck mal, easy macht das so und so oder bei dem kannst du sogar noch das und das machen. Das wird beim Bruno jetzt aus dem und dem Grund vielleicht nicht gehen. Also da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr sind wir gespannt. Wir tatsächlich
1: sind ja auch. Ähm. Und
0: wir unterhalten uns mal Ende des Jahres <lacht> nochmal, Moni.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir so wahrscheinlich schon plus minus im halben Jahr ähm, da schon viele Unterschiede sehen werden, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, aber das ich ist nicht ja aber eigentlich drauf, auch gut, dann ähm, vergleicht
0: die Hunde nicht so dolle, oder?
1: Nee, ja, wollte ich auch nie. Ähm, bisher hatte ich ja immer durchgewechselt. Ich hatte. Ähm, nie Hunde der gleichen Rasse, das ist jetzt tatsächlich aus das erste Mal ähm, und das kriegt man ja ganz viel mit, dass die Leute ihren Hund mit dem Alten, mit dem Verstorbenen vergleichen und so, auf sowas habe ich ähm, gar keine Lust, jeder Hund ist eigen, jeder Hund ist neu, bringt neue Aufgaben, Schwierigkeiten, ähm, aber vielleicht auch Leichtigkeiten mit und von dem her, wir freuen uns einfach mega auf die Arbeit mit dem Easy, hoffen es wird easy <lacht> das Unnerven, ich sage dir auch, ich habe
0: meinen jüngeren Hund Elvis genannt, äh, wie der Rockstar und der hat manchmal mich und meine Nerven bisher doch schon ordentlich gerockt, also muss man sagen, also wenn der Name Programm ist, hoffe ich sehr, dass der Easy wirklich easy zu handeln wird und, und gut sein wird, aber wir müssen uns ohne Witz mal irgendwie vielleicht Anfang vom nächsten Jahr nochmal so unterhalten und so ein, ein, ein Halbjahres später Fazit ziehen. Ich hoffe, dass ich den jungen Mann dann bis dahin auch mal gesehen habe. Bruno und äh, meine zwei Rüden, die können leider nicht so dicke miteinander. Das sind dann halt einfach drei unkastrierte Jungs, die da ein bisschen sich jeder selber für zu wichtig hält.
1: Ähm, ja, da hat halt ja jeder seine eine Lederwäsche an, gell? Ja, <lacht> Mit seinem Moped. Ja,
0: das ist so. gang. Aber, ähm, <lacht> nein, äh, wer weiß, äh, vielleicht wie gesagt, also M- Mone du kannst gerne mal wieder bei mir mit so einer Prüfung gehen, <lacht> so ist nicht. <lacht> äh,
1: du, Michi, wird du so im Jahr mit dem Easy vielleicht äh, die Begleithundeprüfung laufen? Ja, mache ich mach glaub, sehr gerne. Noch eine
0: Begleithundeprüfung <lacht> laufe ich ohne Witz wirklich super gerne. Das war immer schon so. Aber zumal, man muss ganz ehrlich dazu sagen, und äh, ich denke, da kannst du mich bestätigen, Mone, ähm, manchmal ist das gar nicht so verkehrt, wenn jemand... Ich will jetzt nicht sagen Fremde, aber jemand anders mit dem Hund die Prüfung läuft. Weil erfahrungsgemäß, wenn der Hund die Person vielleicht schon vom Sehen her kennt, also wenn es jetzt keine total fremde Person ist, dann finde ich, laufen die Hunde manchmal besser. Weil sie dem Menschen dann doch mehr gefallen wollen. Und sowas ist dann in der Prüfung sehr, sehr gut. Wenn du da einen Hund zeigen musst, der sauber Fuß läuft, der dich während dem Fußlauf noch anhimmelt, ja, dann ist es immer besser, wenn, wenn eine gute Freundin oder jemand bekannt ist mit dem Hund lauft, der in der, Regel der Hund schöner läuft, wenn er bei dir selber
1: läuft. Das sieht man tatsächlich, gerade die Hunde mit dem Will to Please, ähm, die sagen dann natürlich bei jedem Fremden, zumal wenn die Person einen Hund auch führen kann, das finde ich immer ganz wichtig. Ja, ähm, also wenn die Hunde gleich
0: merken, okay, <lacht> äh, ich kann die Person nicht auf den Arm nehmen, die hat schon ein bisschen Ahnung von dem, was sie tut. Also das ist schon so.
1: Dann sieht man das tatsächlich, dass die ganz anständig mitlaufen und sagen, hey, coole Sache neben dir.
0: Ach, mit dir war ich das gerne. Ich finde doch ah. toll. Findest du mich nicht auch toll? Ja, ja da, Bin da ich nicht ein cooler Rockstar? Schon. Ja, da ist es dann schon so. Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, es war nicht das Schlechteste. Zumal ja jeder, der da dabei war von den anderen Teilnehmern, auch von den Richtern gesagt hat, wie jetzt läuft die mit deinem Hund? Sag ich, ja, warum denn nicht? Ja, manches funktioniert. Ja, ein Scheiße sagt, besser funktioniert wie bei mir und beim Bo. Aber ist halt so. <lacht> ist halt so. Ja. So muss es sein. Nein, Moni, dann lass uns doch das mal so machen. Lass uns mal so. Wir
1: planen. Wir Anfang, planen das mal. Anfang
0: 2023 mal so einen Zwischentalk machen. Ja, wer weiß, wie sich bei mir meine Hundesache entwickelt. Elvis war auch sicher nicht mein letzter Hund. Muss man auch mal realistisch sehen. Aber wir haben ja, unsere Hunde haben ja meistens so ein bisschen, also mal holst du Studie einen neuen und dann <lacht> bin ich jetzt wohl dann wieder bei uns zwei die nächste irgendwann, nicht wahr?
1: Ich wollte gerade sagen, also das letzte Mal war es so, dass Elvis kam ja. und dann Bruno. Du dran mit Bruno? <lacht> äh, lass uns doch. Ja, äh, jetzt hatte ich ein Easy. Ja, also müsste ich jetzt dann irgendwann äh, mal nachziehen. Fällt dir gerade eigentlich was auf bei. Weil... Fällt dir gerade was auf bei der Namensgabe von unseren Hunden? Ja, wir haben äh, beide mit Bruno B und, Isi, und zwei Bo mit E. Und Elvis.
0: Also suche ich jetzt dann den nächsten mit einem neuen Buchstaben für unsere nächsten zwei Hunde. <lacht> ah, mal gucken. Mal gucken. Ja. Ich, ich wollte ja morgen mal <lacht> überreden für einen schwarzen Retriever. Ah, wollt sie ja nicht? Irgendwann kriege ich an dich auch mal noch einen Retriever hin. Aber so lange so lang ziehen halt bei mir immer schwarze Retriever-Jungs ein und dann ähm, hast du ja da immer, wenn du möchtest, ein bisschen Retriever. und ähm,
1: Genau. Und, schon, und ähm, vielleicht holst du ja mal es gibt doch jetzt so eine neue Mischung. Black River heißt die, glaube ich.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin mit meinen schwarzen Retriever-Jungs bisher immer sehr gut gefahren. Wirklich. Und du weißt ja, never change a running system.
1: System. Ja. Und, Deshalb haben wir gedacht, Setter liegt. Deswegen
0: bist du wahrscheinlich <lacht> jetzt auch bei Setter eher
1: schon hängen geblieben, ja. Genau. Also
0: ich werde euch auf alle Fälle in der Folgenbeschreibung mal das Profil von Amone bzw. den zwei netten Settern vom Kaiserstuhl verlinken. Und äh, ich gebe euch echt einen Tipp, schaut mal rein, weil der Kleine ist wirklich ein zuckersüßer Fratz. Und Welpenbilder lösen ja immer so Zuckerschucke aus. Und es ist tatsächlich so. Und äh, wer auch der Meinung ist, dass er aussieht also wie ein kleiner Arbeitslinien-Golden-Retriever, darf das gerne auch mal kommentieren. Weil Moni sagt immer, hey, aber das hey. ist tatsächlich so. Das ist naja,
1: der Setter ist ja auch im Retriever eingekreuzt vor vielen, vielen hundert Jahren.
0: Oh ja, lange Zeit ist her. Lange mhm. Zeit ist her. Also von daher sind wir auch über unsere Hunde verbunden. Wie immer halt.
1: Wie Mone, immer halt
0: ich danke dir recht herzlich für dieses... Super interessante Gespräch für gerne, diese gerne. Podcast-Folge. Wie gesagt, wir werden uns ähm, im Januar 2023 sprechen wir uns noch mal. <lacht> wenn ich dann, auch schon früher wenn dann vielleicht eine Mone sagt, oh, hey, der ist voll pubertär, war oh, der ist gerade voll anstrengend, wo oh, ich hätte gerade ein setter abzugeben, wer möchte, dann kommt eigentlich die Spaßphase, wie ich sie immer nenne oder die hormonelle Selbstfindungsphase beim Hund. Und dann können wir uns da gerne drüber unterhalten. Aber nein, wir können auch gerne vorher irgendwann mal wieder drüber unterhalten. Ich finde es nämlich, wie gesagt, super spannend mit der ganzen Hundearbeit. Und ich kann es halt nur aus Sicht einer Dummyarbeit oder eines äh, ausgebildeten Therapiehundes erzählen. Aber Rettungshundestaffel ist ja einfach auch immer wieder präsent und ähm, gibt es ja auch sehr häufig. Aber ähm, so sind wir jetzt alle mal ein bisschen weiter gebildet, sage ich jetzt mal. Und können wir gerne wieder machen. Also, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Mone, ich danke dir. Schick dir liebe Grüße nach Freiburg. Und ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Tschüssi.
1: Ciao, macht's gut.